0: NDRMV podcast Podcast ist das Stichwort, hallo Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Ja, hier ist eine Geräuschkulisse, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind hier in der Halle 26, ich weiß es gar nicht so genau, auf der Angelwelt in Berlin. Und hier trifft sich alles, was Rang und Namen hat äh, in der Angelszene. Wir sitzen hier auf einem Boot, Nitro Z21XL, eines der Shooting der deutschen Angelszene. <lacht> Dustin Schöne sitzt hier neben mir. Nein. Die Experten kennen ihn natürlich. Horst ist natürlich dabei. Und wir wollen uns heute in unserer Folge Fisch des Jahres 2023 Barsch über den Barsch unterhalten. Natürlich aber auch über Dustin Schöne. Dustin, erzähl Nein. mal was den Leuten, die dich noch nicht kennen. Ja. Wo bist du groß geworden, deine Ausbildung? Wie bist du überhaupt zu diesem Geschäft gekommen? Erzähl ja. mal. Also ich bin das
1: Dustin Schöne aus Berlin, 37 Jahre alt, also auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> das mir. Und ähm, komme aus Berlin und habe da auch quasi angeln gelernt. Habe da immer mit meinem Opa geangelt, auf Plötzen, dann später auf Hechte. Und äh, habe dann tatsächlich nach dem Abitur mein ähm, Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe nämlich bei der fisch -Fang dann eine Ausbildung gemacht. Nachdem ich die Ausbildung aber abgeschlossen habe, dachte ich, ich muss noch mal was anderes machen. Da habe ich BWL studiert, parallel eine Filmproduktionsfirma gegründet. Und dann habe ich aber gedacht, den nee, dann möchte ich nicht ganz den Rücken kehren, weil das ist einfach meine Passion und ich möchte was in dem Bereich noch machen. Und dann habe ich gedacht, ich mache meinen eigenen Köder. Und das habe ich dann gemacht, die Firma NACE gegründet. Und jetzt sind wir hier bei uns am Stand und ich muss sagen, ich hätte selbst nicht damit gerechnet, dass sich das mal so gut entwickelt.
0: Also man kann sich das nicht vorstellen. Wirklich großes Kompliment, Vielen wenn man Dank. das sieht hier. Man rennt dir die Bude ein. Da ist so ein Wasserbecken, da können die Köder getestet werden. Ja. Du hast äh, total verschiedene Gummiköder, ja. du hast Spinnerbaits, du hast alles mögliche aus der Palette ja. da. Wie bist du denn überhaupt, wer hat den Anstoß gegeben? Du hast gesagt, du bist bei Fisch und Funk. Das ist eine, eine der größten Angelzeitschriften in Deutschland. Hast du eine Ausbildung gemacht, ein Volontariat hast du da ja, gemacht. Volontariat, genau. Genau. Und wie bist du denn auf die Idee gekommen, Köder herzustellen? Oder überhaupt zu vermarkten?
1: Das ist eine gute Sache. Ich hab, also eigentlich muss man sagen, den Traum hatte ich schon immer ein bisschen, dass ich mein eigenes Produkt habe und Angeln lag dann halt eben nah. Und den Anstoß habe ich so richtig bekommen, als ich dann beim Hecht und Barsch beim YPC mitgemacht habe und gesehen habe, dass zum Beispiel der Louis Big L und auch andere Hecht und Barsch, LMAB, ihre eigenen Köder machen. Und gedacht, das kann ich auch, das mache ich jetzt auch.
0: Du hast jetzt auch Fachbegriffe genannt, wir müssen den Leuten das auch ein bisschen erklären. Ja. YPC, das ist die u true Predator äh, Cup. Cup ist das, das ist ein, ein Angelwettbewerb, genau. der auch überwiegend in, in Holland stattfindet, in den genau. Niederlanden, ne, wo die besten äh, Angler unterwegs sind. Ich habe manchmal den Eindruck, ich renne. Ja. Bei uns in Schwerin, Jan Pusch, der, der angelt bei mir auf dem See vor der Haustür. Ich habe manchmal den Eindruck, das geht erstmal los mit dem Bootsrennen, wenn die so losstarten, das ist so ein bisschen... <lacht> ja. und dann, nein, nein, ja, das, das unterscheidet ja. sich ja, der, genau. mal,
2: der Dustin hat ja seine Erfolge gemacht ja. als Uferangler, das, ja. also das ist ja... ja. Bei nee. genau. Roy genau. Und äh, ich verfolge Dustin ja auch schon, ich kenne ihn ja durch die Tätigkeit bei Fisch Fang. Ja. und ich meine, alles was er anfasst, gelingt ihm. Es gibt eben so, <lacht> so Sonny Boys, ja. die einfach das Glück haben, das, das muss man ja sagen, <lacht> alles was du anfasst, gelingt dir ja irgendwie. Und und ne, beim Angeln, ich meine, selbst wenn du am Gewässer Pech hast oder sowas, alles Kannst du das ja immer noch drehen und du hast eine Fansgemeinde, Band, du kommst ja eben unheimlich gut an und das ist wohl dein ja. größter Plus, würde ich sagen. Ja. dein größter Plus. Immer,
1: immer viel Glück. Ich bin sehr dankbar dafür. Vielleicht gibt's da irgendjemand, der, der da irgendwie die Hand drüber hält. Also ja, ich ja. habe
2: das schon mal gedacht, weil ich kenne mir gedacht, den ja schon ewig lang und sowas alles. Also für mich ist das, die, habe ich sage ich auch, jeden, der das hören will oder nicht, der Beckenbauer das angeln. <lacht> nee, also wirklich, dass das sehen.
0: Das sind. Kommen wir noch mal zu deinen Anfängen hier. Wir haben ja selbst auch an der Spree geangelt, hier Kanzler Barsch gefangen. Ja. Äh, wir wollen ja so langsam zum Thema kommen, auch Barsch angeln. Das ist der ja. Fisch des Jahres äh, 2023 und es ist einer der, ja, der beliebtesten Sportfische in Deutschland. Ja. Überall ist es ein Fisch, der nicht gefährdet ist, ein Fisch, der sehr gut schmeckt, der kann bis zum halben Meter groß werden. Ich glaube, dein Größer war 52, hast du ja. mir gesagt. Genau. Gefangen in den Niederlanden. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, wie war das so als du angefangen hast hier den ersten Fisch die ersten Barsche mit welchem Köder welche Route hast du da genommen?
1: Als ich klassisch als ich auf Raubfische geangelt habe, war es eher der Hechte den ich gefangen habe mit einem Maps, ne, mit einem ja, Maps. Ne? <lacht> ja, und da da ging dann auch mal Barsche rauf, das ist so ein universeller Köder, den kann, damit kannst du alles fangen, dann fängst du Barsche, dann fängst du Hechte, dann kannst du auch mal einen Zander drauf fangen. Ähm, also, so habe ich eigentlich angefangen und hier im Umland im Brückentinsee, Dabloersee, in Mecklenburg-Vorpommern oder bei meinen Großeltern bei den Seelower Höhen. Ähm
0: Brückentinsee, das ist ja ganz spannend. Da ist ja diese, diese Liebe, diese Herzinsel drauf. Ja, genau. ne? Das ist ein ganz toller See. Haben wir noch nie geangelt. Vielleicht wäre das mal ein Gewässer, wo wir mal angeln sollten. Mit Dustin vielleicht, wenn er sich da auskennt. Ein Barschexperte, ne? Das ist ein Barschexperte.
1: Ja, aber wenn er große Barsche fangen wollte, dann müssen wir woanders hingehen. Aber
0: du kannst uns die garantieren, die großen Barsche?
1: Ja, ich kann euch die großen Barsche garantieren, wenn wir zur richtigen Zeit gehen. Also ja, zur richtigen was ist Jahreszeit. die richtige
0: Zeit für Barschangeln?
1: Also da in Holland, wo wir sind, geht es immer sehr gut. Aber wo es am besten geht für die ganz großen Barsche, ist der März. Aha. Aber es geht auch im September, ist auch sehr gut. Wir hatten jetzt, ja. das kann man gar nicht erzählen, der Felix Weckesser und ich hatten drei Tage Angeln in Holland im September und haben zwölf Barsche über 50 gefangen in den... Wahnsinn. Ähm und dann noch, also das ist aber das im Jahr März
0: ist drin. der Barsch ja kurz vor dem Leichen eigentlich, ne?
1: Ja, das ist kurz davor. Da sind die so richtig fett und ja. fressen sich wahrscheinlich noch mal voll.
2: Jetzt ja. ist das so, was ich mache ja auch bei der, diese Fisch und Tank, macht ja ihre Profiliga, die haben sich jetzt geändert. und dann, diese Barsch-Liga habe ich als Schiedsrichter kommentiert ja. und habe gleich am ersten Tag eine Wette verloren, <lacht> ne? weil ich gesagt habe, also es gibt ja 1 äh, ein Zentimeter, einen Punkt, also wenn einer 200 Punkte schafft, der gewinnt. Also war für mich unvorstellbar, dass jemand mehr als fünf Barsch über 40 fängt. Hatten wir schon am Ersten Tag hatte ich die Wette verloren. Also, yeah. und das war eben im März Heinz, in den Niederlanden. Genau.
0: Wir müssen noch mal einen ganz kurzen Schlenker machen und den, den Zuhörern mal erklären, wo wir sitzen. Wir sitzen ja auf so einem Wahnsinnsboot. Ja. Ich habe ja das Schild hier gesehen. Das kostet tatsächlich 96.800. Das ist ja Wahnsinn. Nacken, Nein.
2: Nacken. Nackt, nackt,
0: nackt, und zack. Das ist ja Wahnsinn. Nitro dazu. Z21. Ja, aber hier sind natürlich auch etwas günstigere Sachen zum Kaufen. Ja. Hier gibt es Köder, hier gibt es Ruten, hier gibt es Rollen, ja. hier gibt es Zelte für da gibt es alles Mögliche. Und dann wollen wir doch mal auf diese Angelwelt in Berlin. Hier brummt es richtig. Hier sind tausende äh, Besucher hier heute am Wochenende. Was ist denn so die Grundausstattung? Was braucht man so, wenn ich, hier sind ganz viele junge Angler? Was braucht man so als junger Angler, wenn man hier so an der Spree beispielsweise einen Barsch angeln
1: Als Raubfischangler? Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann braucht man eine Route, eine Rolle, Schnur und einen Köder, der universell einsatzbar ist. Also den man tief fischen kann, den man höher fischen kann. Das heißt, ein Spinjig damit ist als Einsteiger sehr, sehr viel äh, getan, weil du kannst ihn einfach einholen und fängst trotzdem Fisch. Du musst nicht besonders viel können, wenn du ein bisschen versierter bist und die Barsche ein bisschen tiefer stehen, kannst du ihn runter okay. lassen, jiggen.
0: Und Was würdest du für eine Route wie lange lang ungefähr mal so Standard also 2,10 Meter? Ich,
1: so? Ja, nee, ich würde vom Ufer so zwischen 2,20 Meter und 2,60 Meter empfehlen. Was
0: für eine Rolle, 3000er Also ich würde eine,
1: zum Beispiel eine gute Einsteigerroute, die nicht exorbitant teuer ist, ist so eine Zodias von Shimano beispielsweise. Okay. Und ähm, eine Rolle würde ich dann eine 2500er Rolle nehmen, auch eine Shimano Sustain Geflochene oder so. Geflochtene Schnur eher? Geflochtene Schnur, aber wichtig, als Vorfach, beim Barsch, ja. Augengäuber, langes Fluocarbon, nicht ja. zu dick.
0: Kann ja. natürlich passieren, dass auch mal ein Hecht das wegknallt. Dann, ne?
1: Also dann kann man noch mal als kleine Vorfachspitze ein ganz kurzes Niti-Vorfach machen. Das ist so knotbares Titan. Okay. Das würde ich dann so 10 cm lang machen, ganz ja. dünnes, ja. Äh, 25er. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und
0: Gummifisch, würdest du sagen, welche Längen sind das ungefähr? so? Die Schätz Für,
1: Wenn man hier in Berlin angelt, ja. weil hier in Berlin werden die Fische, muss man ja ganz ehrlich sagen, kann nicht man nicht so mit drauf. Holland vergleichen, dann würde ich sagen, so zwischen... Ja, fünf und sieben Zentimeter, ja. die, die vielleicht sogar noch kleiner. Wir haben ja hier
0: tatsächlich direkt vorm Kanzleramt mal einen richtig schönen Barsch gefangen. Und der war ja über 30, also ein 35er fast. Das ist schon außergewöhnlich für Berlin, ne?
1: Für Berlin ist es ein absolut außergewöhnlicher Fisch. Also wirklich, ähm, ich wohne ja an der Spree und gehe da ab und zu mal los. Ich habe da noch keinen 35er-Barsch gefangen. Ja, also gut, kannst man
2: sehen. Also, das also, hast du mal sehen. Das Glück ist ja halt immer mit dem. Das, weil wir ja. Die haben ja ganz klassisch gefickt. Wir hatten ja früher den Johannes Dittel dabei. Und der ist ja ein Barschexperte. Der, bei kennt der, der kennt sich aus. Weißt du, der macht ja auch die modernen Barschangelarten. Während Heinz und ich mhm. ja mehr so oldschool sind. Also unser Hauptköder ist dann ja nach wie vor ein Spinner. Fängt auch. Ja, ja. Also wir haben an dem Tag, weil die Barsche weiter draußen standen, da kam er mit seinem Ultralight-Gerät gar nicht hin. weil so, du, wie das ultrafeine. Und wir haben da mit dem Klassiker, aber weißt so du, mit so Map 3 oder 4, ja. haben wir da eben Gefangen. Ich habe
0: gerade heute Morgen einen Instagram-Post von Jörg Strelo gesehen. Der muss auf Fehmarn irgendwo sein, Meerforellen angeln. Und der hat tatsächlich mit einem kleinen Spinner eine Meerforelle gefangen. Ja. Ne? Also das ist der ja Wahnsinn, das, der gehört in jede Köderkiste rein. Genau. So ein Dreier-Maps, Dreier, Dreier -Maps, Vierer-Maps übt eine Druckwelle aus. Das ist ja der Unterschied. zum zum Gummifisch, der ja nicht diese ja. Druckwelle ausübt. Deswegen
1: ne? habe ich gesagt, für einen Einsteiger einen Spinjig nehmen, weil ja, du, hast Spin die, du hast die äh, Kombination aus Gummifisch, den kannst du tief angeln, aber du hast auch ein Spinnerblatt hinten dran. Ja.
2: Und ja, die ein B dran, ey, ich meine, der ist ja äh, abgegangen wie Schmitz Katze, ja. ne? nachdem ja. du dir bei dieser Weiblich die Predator Tour vorgestellt hast, das ist ja auch dein Lieblingsköder und damit hast du ja ihn auch richtig abgeräumt. Ja. Und das ist immer was, weißt du, wie ein Köder, wie schnell der populär werden kann, was weißt du wenn eben sich die Erfolge einstellen ja, und das den mit Überzeugung fischst, ist, geht dir ja genauso dass den man muss vertrauen in seinen köder haben. Und das, ne? das ist, ist ja das a und o genau. und wenn du, du den Köder nicht vertraust dann fängst du zu zweifeln an und äh, darum sage ich ja den jungen leuten was du die sind ja oft erschlagen von der auswahl an ja. ködern die das gibt was du aber so ein Spinnjagd, wie du sagst aber also eben so ein beetran oder ähnliche ne? das ist ja eine kombination äh, äh, aus äh, seitenwelle und 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 ja. und druckwelle und das ist schon ein köder mit dem also praktisch jeder Angler auch erfolgreich sein auf kann jeden ja, fall, ja. Mhm. auf jeden fall wir haben eben das Stichwort Instagram
0: gesagt, also Jörg Strelo, ich bin ja auch auf Instagram, habe nicht ganz so viele Follower, aber du, du hast glaube ich 100.000, ne? wie macht man sowas? Du gibst ja auch so ein bisschen was von deinem Privatleben preis, ne?
1: Ja, also Privatleben mache ich jetzt ein bisschen, also unsere Tochter beispielsweise halten wir da komplett raus, aber ab und zu äh, das Privatleben, ja, also wie macht man das? Ähm, durch unsere YouTube-Videos kriegen wir natürlich äh, viel äh, Follower dazu. Und natürlich, ich habe eine Freundin, die relativ bekannt ist, da fällt auch immer ein bisschen was ab.
0: Die ist Fotomodel oder was war das? Die war mal
1: Fotomodel, Moderatorin. Ähm, ah, ja, ja, genau.
0: Wie heißt sie, sag mal Lena heißt sie. Lena. Lena, wo war die Moderatorin?
1: Äh, ja, Voice of Germany zum Beispiel, oh, okay. äh, Germany's Next Top Model. Okay. Ähm, genau.
0: Na ja, Lena, mit Nachnamen.
1: Ja, kannst du schon sagen. Kann man schon
0: sagen. Kann man schon sagen. Ja, ja. Nein. Darum sage ich ja, Beckenbauer das anderen Zeichen. Ja. Wir sind ja hier beim Radio, die Leute hören uns zu, die wollen ja auch mal, ne? Die wollen ja auch mal was, was hören. Horst, ja. kennst du die Lena Gerger? Hallo.
2: Hast ja. du das immer gesehen? Ich, ich, ich kenne das nicht. of Germany, Germany, hast du gehört? Nein, also das ist eine Sendung, die ich mir nicht ankenne. Ich aber ich eben dann eine nette Freundin kennengelernt hatte, dachte <lacht> ich mal, hier Deutschlands Topmodell war oder das spricht sich natürlich ja. in der Szene rum. <lacht>
0: vielleicht wäre das eine Programmidee, Germany's Next Top Fisherman oder so, das wäre doch mal... Ja, warum nicht? Mit, mit Dieter Bohlen und so, ja, in, in, ja. Der Jury, die in der Jury, das wäre doch mal eine schöne Sache. Ja, Heinz, vielleicht der beißt der NDR ja an da. Wir, haben ein bisschen jetzt, wir sind ein bisschen abgedriftet, macht aber nichts, wir haben über die Ausrüstung geredet. Wollen wir ein bisschen noch mal über den Barsch reden, den Fisch ja. des Jahres 2023. Der Barsch ist, es kommt ja aufs Gewässer drauf an, wo man ihn angelt. Ich zum Beispiel wohne am Schweriner See. Da ist der Fischer zum Beispiel, wenn der Barsche fischt, die, die bewegen sich in großen Schwärmen, Trupps. Da hat man manchmal Trupps von 20, 30 Barschen, die sind alle über 40. Ja. Ähm, das Verhalten der Barsche, wie gehst du daran, äh, wenn du zum Beispiel in den Niederlanden auf Barsch angelst? Was suchst, wie suchst du dir die Spots aus? Wie verhält sich der Barsch? Wo, wo lungert er rum? Äh, ja, wie, gehst, wie, wie suchst du dir die Spots aus?
1: Ja, also das hängt natürlich immer vom Gewässer ab. Ja kann man so pauschal nicht sagen. Aber in den Niederlanden suche ich mir halt strukturreiche Gewässerabschnitte, entweder wo Strömung irgendwo reinkommt, wo viel Sauerstoff ist oder wo unter Wasser Hügel sind. Äh, Muscheln sind immer ganz wichtig, wenn man diese kleinen Muscheln findet und so, ist ganz gut. Und dann ist ja bei uns so, wir wollen meistens nicht viele Barsche fangen, sondern wir wollen große Barsche fangen. Und dann wählen wir je nach Jahreszeit unsere Köder aus. Also ähm, Im Sommer beispielsweise angeln wir zum Beispiel Spinnerbaits, ähm, die schon sehr groß sind, die die meisten Leute nur fürs Hechtangeln nehmen würden. Ne? Okay. Also, und dann, wenn wir aber in die Richtung Winter gehen, dann ist es oft so, dass wir langsamer fischen. Dann haben wir einen eine kleinen Krebs, den wir nur auf dem Boden schleifen. Also wirklich ganz minimale Bewegung. Da ist dann noch ein Skirt jig davor und das hat gezeigt in der Vergangenheit, dass darauf die ganz, ganz dicken Fische beißen.
0: Bei Horst ruft ruf
2: gerade
1: alle an.
2: Horst, ja, ist alles gut.
1: Johannes Dieter will sich die wahren, wahren genau. Barschtipps abholen. Ja, ja, mit Johannes Dieter
0: haben wir übrigens in Berlin geangelt. das Verrückte war, dass er am ersten Tag gar nichts gefangen hat.
1: Ja, aber das, das, ist, das, das ist so. Das heißt, er hat nichts über sein Können, sagt nein, nichts darüber nein. aus, weil in Berlin kannst du einfach nicht mit Holland verleichen. Das ist nee. schon sehr schwierig.
0: Wie würdest du zum Beispiel an so ganz großen Seen rangehen? Ich weiß zum Beispiel mein Nachbar, der ist begeisterter Barschangler. Ja. Jetzt gerade in den Wintermonaten, die Barsche, die sind ja auch clever, die haben ihr Verhalten geändert, weil die wissen, Komoran sind unterwegs, deshalb gehen sie tief. Die fangen die teilweise mit, mit Hegenen und im äh, 20 Meter Tiefe oder noch tiefer, mit großen Seen. Ähm, ja, wie, wie sieht das hier in der Spree beispielsweise aus? Äh, wo ziehen sich da die Fische zurück in den Wintermonaten? In
1: den Wintermonaten würde ich dann schon so angeln, wo die Strömung halt nicht so extrem ist. Also ja, weil sie Energie Sp sparen müssen. Genau, ne? in der ja. Spree nicht so. Und ich würde halt langsame Techniken äh, nehmen. Ich würde einen Carolina-Rig äh, basteln, ja. hinten einen ähm, Wurm ran, also einen Wurm in Imitation haben wir auch, zum Beispiel Raven heißt der, mit einem ja. kleinen Curly Tail. Und dann würde ich den ganz langsam über den Boden schleifen. Mhm. Und wenn dann immer noch nichts geht und man unbedingt einen Barsch haben will, dann kann man da hinten auch mal einen Taubum ranmachen. machen, ja. ähm, ans Carolina-Rig. Da, wenn dann nichts geht, dann brauchst du nicht mehr angeln. Dann Nein, ist das ist tatsächlich
2: so. Ich, ja, ich mache ja der Schiedsrichter da bei der Profiliga, dann beobachtest du ja die Angler und die erfolgreich haben, erfolgreich sind, Heinz, die angeln in den Wintermonaten extrem langsam. Die führen den Köder stramm am Grund und relativ kleine, diese Kreaturköder oder weiß ich was alles, Barsch-Imitationen oder kleine Köder, weißt du, und die haben dann auch den Erfolg. Werden alle anderen dann teilweise einen Zander oder einen Hecht fangen? Weißt du, also das kommt schon darauf ja. an. Dass du dich der Jahreszeit anpasst und dann, wenn die Barsche kurz vor der Leichtzeit sind, dann sind die eben wintermüde und träge. Und da musst du eben die Erfahrung haben, dass, wie du das schon sagst. Und in den Sommermonaten, du siehst ja selbst auf diesen ähm, jetzt modernen Ködern, ob, das, ob die nun Spinnenblät oder Shatterbeet oder wie die heißen, da fängst du natürlich auch schon mal große Barsche drauf. Ne? Die dann auch, oder jetzt die Jigg-Spinne, ja. ne, die man einfach durchs Wasser leiert, Das ist eigentlich auch ein Top-Barschköder Absolut, ne?
0: absolut. So hm. hast gerade das Handy hier aufs Boot, aufs teure Boot runtergegangen. Na, ich hab hier so den geschaltet, Aber du warte. riechst,
1: das Boot war letzte Woche noch im Turnier im Einsatz, deswegen ja. riecht es auch hier vorne richtig. Noch wir Fisch. Haben,
0: ja, in welchem Turnier warst du gerade?
1: Äh, Sender Pro, also so ein Ach, das ist eine neue,
0: haben Wir haben gestern hier gesehen auf der Messe Angelwelt in Berlin. Ja. Sender Pro so eine neue Serie. Ist das eine, ja, ja also
1: gibt's seit drei Jahren gibt es die ja, jetzt. Ja. Ja. Die erste konnten man sogar gewinnen.
0: Okay. Ja, so, nun haben wir viel über Material, über Fischverhalten, über deine Entwicklung gesprochen. Nun wollen wir zum Schluss doch mal auf das Leckerste kommen. Hier auf der Messe ist ja auch der Stand, hier der Deutsch, des Deutschen Angelfischerverbandes. Ketchern guck, Barsch, wie würdest du deinen Barsch, wenn du jetzt so einen, so einen Pfannenbarsch zubereitest, wie würdest du den am besten äh, machen? Das ist eine
1: gute Frage, ich würde ihn zubereiten lassen. Okay, Weil ich
0: von deiner Frau wahrscheinlich.
1: Nee, dann bist du oh. verrückt.
0: Nee, Meins. mach die, kocht die gar nicht. Ja, Echt nicht?
1: Dann, dann, nee. Nee, Wir kommen nicht.
0: gerne bei dir mal vorbei und kochen mit ja. Schürze.
1: Also ich wollte gerade sagen, das Beste wäre, wenn du vorbeikommst und den machst. Ja, ja mache
0: ich. Aber wie, würdest, wie isst du den Fisch am liebsten? Also Warsch?
1: ich mag schon, wenn der im Filet ist und dann paniert von beiden Seiten. Ja. Das mag ich schon sehr gern.
2: Okay. Also mit Panko aus, ne? Also ich meine, der, der, der Barsch, äh, ein, ein, ein 50er oder 40er Barsch, scheint ja. in den Niederlanden, den würde man ja nie zubereiten. Nicht? Aber obwohl dieser Barsch ist, ein sehr wohlschmeckender Fisch. Ja. Und man hat ja auch mal einen, der eben tief geschluckt hat und blutet. Und so, den kann man ja auch mit guten Gewässern bewerten. Und nach wie vor ist Absolut. dieses Fischfilet, äh, den zu filetieren, ist immer noch die sicherste, würde ich sagen. Absolut, ne? und ich muss auch sagen, ich
1: finde es äh, gut, wenn man den Fisch, den man fängt, auch verwertet. Ja. Und so. Ich finde, da ist gar nichts. Ja. gibt ja so dieser Hardcore Catch-and-Releaser. Ja. Ähm, das ist total äh, daneben, finde ich. Man muss nicht alles mitnehmen, wie du schon meintest, aber ein Barsch zu essen ist ja. super toll, super schmackhaft. Und ähm, ich nehme dir das Angebot an, dass ihr das mal für mich zubereitet. Das können wir gleich verbinden,
0: und dann sind wir schon am Ende mit der mit vielleicht an dem Angebot, dass wir mal zusammen mal eine Sendung machen. Ob das Sehr jetzt gern. nächstes Jahr ist oder übernächstes, aber das machen wir mal zusammen. Kannst du das Gewässer aussuchen, vielleicht ein, eins bei uns, vielleicht oder vielleicht fahren wir auch in die Niederlanden. Brückentiensee wäre ein, ein schöner See, wo wir noch nie waren. Äh, Wenn wir also, Barsch
1: angeln wollen, dann würde ich vom Brückentiensee abraten. Gibt es okay. auch, ist aber schwer. Ähm, dann würde ich schon gerne mit euch in die Niederlande
2: fahren. Ja, da kennst du dich aus, ich meine, da hast du die größten Erfolge gehabt. Und natürlich. Ja. Und das ist ja auch sehr wichtig, Hans, bei dieser ganzen Langelei. Du brauchst ja auch natürlich ein Netzwerk und Leute, die dich irgendwie unterstützen ja. und die Erfahrung haben. Und das sind es so lange in dem Angelzirkus, ja. da kennt natürlich jeder. Und dann, hat er, dann kriegt man auch den einen oder anderen Tipp. Wenn ja. du ohne Netzwerk, weißt du, selbst an den Niederlanden, warst du die, die Fische, das weißt ja selber, das, das, an ja. ein Tag läuft der Platz, der Platz. Und du weißt auch, dieses Beißfenster bei den Fischen, das kannst du nie voraussehen. Ja, also, ja. Genau. Zur richtigen Zeit, am richtigen Fleck und den richtigen Köder. Genau, <lacht> so sieht es nämlich aus.
0: Also vielen, vielen Dank.
2: Ich habe viel
0: gelernt ja, ja. hier von Dustin Schöne, dem Beckenbauer des Angelns, wie er auch so schön <lacht> gesagt hat, hier auf der Angelwelt in Berlin. Und äh, ihr hört wieder rein, wenn es heiß raus Puder raus.
2: Der Spaß beginnt. So super. Aus. Vielen Dank, Dustin.
1: Sehr gerne, danke schön. euch. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de-mv und in der ARD-Audiothek.